0: Hola, hola, ¿qué tal? Desde donde me estés escuchando te agradezco. Como bien dicen en Spotify, bien podrías estar escuchando un disco o podrías estar escuchando la radio y sin embargo estás aquí dándote un tiempo. Te comento que en este podcast vamos a estar platicando acerca del de Día Internacional de la Tolerancia. Hoy, 16 de noviembre, fue declarado por la ONU como un día de celebración. Pero más allá de una celebración y como pasa con el Día Internacional de la Mujer, es un día en el cual nos tenemos que preguntar ¿qué acciones reales estamos llevando a cabo para erradicar la intolerancia? ¿Qué acciones reales estamos llevando a cabo para generar nuevos valores de tolerancia en la sociedad? ¿Cómo estamos educando a nuestros niños y las nuevas generaciones? Gracias por darte este tiempo. Yo soy Eloís, tu anfitriona, y este es... El podcast de Eloy platicando sobre el Día Internacional de la Tolerancia. De acuerdo a un artículo publicado por Mónica Beltrán Gauss para el Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Cultural en España, la tolerancia es la virtud de la democracia, el respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas son el fundamento de esa apertura y generosidad que supone el ser tolerante. Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al totalitarismo. ¿Te suena esto? En México, de acuerdo al artículo tercero de la Constitución Política, la democracia es un estilo de vida. La democracia es un estilo de vida que incluye la escucha de las mayorías, pero también de las minorías. Incluye el hecho de no discriminar. Como virtud moral, porque la tolerancia se aceptan en las diferentes culturas y de opinión, las creencias y las formas de vida distintas a las propias. En cuestiones morales, políticas y culturales no se puede establecer una verdad única y definitiva. Así, la tolerancia es la aceptación consciente y positiva de las diferencias culturales, políticas o morales, de grupos estables, organizados o de personas individuales, porque representan otras formas de pensamiento o de acción, sin que esto suponga una renuncia a las propias convicciones ni ausencia de compromiso personal. Es decir, no porque yo acepte que el otro vive, piensa, siente diferente a mí. Esto va a restar credibilidad a la ideología que yo tengo. Simplemente me va a presentar como una persona tolerante. ¿Qué opinas tú? Aquí estamos. Eloís Dix Podcast. Del mismo modo, la tolerancia puede ser entendida desde un punto de vista negativo y desde otro positivo. Negativo porque, si atendemos al significado del verbo tolerar, este lo hallamos en clave negativa. Aguantar, soportar, resistir, sufrir, consentir, permitir, etc. El acto de tolerancias presupone primeramente la existencia de razones para no admitir una acción o una ideología o una creencia. Sin embargo, tras sopesar o ponderar otro tipo de razones, estas se sobreponen a las primeras, de manera que se convierten en un motivo válido para cambiar de actitud y, en definitiva, permitir, tolerar dicha acción, ideología o creencia. En el aspecto positivo, porque la tolerancia conlleva una actitud caracterizada con el esfuerzo para reconocer las diferencias y comprender al otro, es decir, reconocer su derecho a ser distinto, como afirma Michael Walzer, la tolerancia hace posible la diferencia, la diferencia hace necesaria la tolerancia. En este caso Norberto Bobbio presenta el concepto de tolerancia también desde dos puntos de vista, según se atiende a su significado histórico que hace referencia a los problemas de convivencia entre distintas creencias, primero religiosas y después políticas, ...o al concepto de tolerancia más actual, que se extiende al problema de la convivencia entre minorías étnicas, lingüísticas, raciales y, en general, de los que se llaman diferentes... ...por ejemplo, los homosexuales, los dementes o las personas con discapacidad. Para Bobbio, no es lo mismo el problema de la tolerancia de creencias u opiniones distintas, que implica la argumentación sobre la verdad y la compatibilidad teórica o práctica de verdades contrapuestas... Y el otro, el problema de la tolerancia hacia los diferentes, por razones físicas o sociales, que sitúa en primer plano el tema del perjuicio y la consciente discriminación. En la actualidad, no podemos negar que el mundo se nos presenta como un conjunto de sociedades multiculturales que siempre han existido, que han de desarrollar reglas generales de convivencia acordes a derecho para asegurar una coexistencia pacífica y democrática para todos. Un ejemplo actualísimo de esta necesidad de crear y fomentar sociedades multiculturales lo encontramos en el fenómeno cada vez más evidente de migración, en el que la integración social y absoluta de naciones y extranjeros nos aboca a la construcción de sociedades plurales y tolerantes, en las que el el respeto a la igualdad, la diversidad y el mestizaje social se establecerán como normas esenciales de convivencia. Sin lugar a dudas, pilares, pilares para poder, para poder seguir viviendo en comunidad. Hablando de datos duros para niveles de tolerancia e intolerancia en México... México se caracteriza por ser un país multicultural en el que el origen étnico, el color de la piel, la edad, el género, la preferencia sexual, el aspecto físico, la condición social y económica varían dentro de los propios miembros de una familia. Sin embargo, estas diferencias en lugar de solo enriquecer social y culturalmente al país, también han fomentado prácticas como la intolerancia, la discriminación y el racismo. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED, dichas prácticas son cotidianas y a veces imperceptibles para quien la causa o la recibe. De ahí que cualquier persona o grupo pueda emitir y o recibir algún trato desfavorable e inmerecido a causa de ciertos prejuicios y tolerarlo por no darse cuenta. Tal vez los mexicanos no se percaten de la intolerancia y discriminación de la que son víctimas y victimarios. El estudio de parametría revela que la población rechaza en gran medida a las personas con cierto aspecto físico, las menos religiosas o ateas y aquellas consideradas pobres o con menor poder adquisitivo. En propensión, se refuerza al analizar, al analizar las cifras de la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2013, que si bien es un ejercicio local, ayuda a conocer las opiniones que dividen la sociedad. El informe presentado menciona como las causas más comunes de la discriminación e intolerancia, la pobreza, el color de piel, las preferencias sexuales, la educación y la situación económica de las personas.
1: No obstante,
0: dichas causales siguen siendo las mismas desde hace tantos años. Cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México del 2010 reflejan que la riqueza, las preferencias políticas, la educación, la sexualidad, la religión y el origen étnico son los factores que más dividen a la sociedad, exacerbando las diferencias, la intolerancia y la discriminación entre los mexicanos. La discriminación racial es frecuentemente asociada con discriminación en contra de personas indígenas. Sin embargo, aun cuando las incluye, esta categoría también involucra a personas y grupos de personas cuyos rasgos son relacionados con otras razas o orígenes étnicos. En el contexto nacional, casi un tercio, casi un tercio de la población, 30.4, ha sido víctima de racismo. Siete de los 15 millones de indígenas del país y 450.000 afro afromexicanos han sido los más afectados. La CONAPRED afirma que 64.6% de las personas en México se consideran a sí mismas morenas. Sin embargo, el 54.8% asevera que a las personas se les insulta por su color de piel y el 15% ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esta misma razón. En el ejercicio de parametría, dos de cada cinco entrevistados, 38%, considera que los indígenas por sus características raciales tendrán siempre una limitación social, esta opinión aumenta entre los encuestados con escolaridad mayor al nivel medio superior. En la opinión de la población, podemos encontrar algunas incongruencias. Muestra de ello es la respuesta que los mexicanos dan a la pregunta de si la existencia de grupos indígenas incide en el desarrollo del país. Solo uno de cada cuatro entrevistados (24%) concuerda con la idea de que México es un país menos desarrollado que otros países vecinos, pues hay aún indígenas. Una vez más, las inconsistencias se hacen presentes al analizar las respuestas por el nivel de escolaridad de los encuestados. Contrario a lo que pudiera pensarse y acorde a la investigación de Geoffrey Watkin, académico de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, las personas con un alto nivel educativo son igual o más racistas que otras con menor instrucción escolar, solo que pueden disimularlo mejor. ¿Tú lo estás disimulando? ¿Que también lo haces? ¿Qué tan tolerante eres? Y ya para terminar este podcast sobre el Día Internacional de la Tolerancia, hoy, 16 de noviembre, yo soy Eloís, y te invito a que realices esta actividad. Si tienes niños pequeños en casa, por lo menos una vez a la semana, enséñales, aunque sea virtualmente, o acude a una localidad cercana, claro, previniendo todas las medidas, sobre qué hacen esas personas que, que pueden vivir diferente a él, cuáles son sus costumbres, sus platillos típicos. Por ejemplo, un ejercicio muy bueno es que si es un día de celebración nacional, por ejemplo, hablando del Día de Muertos o ya se acerca la Navidad, ¿cómo se celebra en las diferentes culturas esta misma situación de unión? Porque al final de cuentas podemos encontrar que tenemos más coincidencias que diferencias. Vamos a enseñar que aunque las personas sean de un diferente estatus social, de un diferente color de piel, de una diferente ideología, lo cierto es es que nosotros compartimos la misma biología independientemente de cualquier ideología. De acuerdo a la clave genética, todos los seres humanos somos exactamente iguales. Y te dejo también esta propuesta. Enseñales a tus hijos este cortometraje. Se llama El viaje de Saíd. El viaje de Saíd es un cortometraje musical de animación de plastilina. El relato se adentra en los graves problemas de inmigración que se vienen registrando en Canarias, en el sur de la península de España, por parte de los miles de africanos que buscan el sueño europeo, aunque eso suponga pasar un sinfín de calamidades y de situaciones muy adversas. Se trata de un cortometraje para el que se han empleado más de 18.000 fotografías de muñecos realizados con plastilina y que han necesitado hasta dos años de trabajo intenso por parte de un excelente equipo de trabajo. Y bueno, pues yo me despido. Espero que la semana que entra nos podamos encontrar con otro tema igual de interesante en temas de derechos humanos. Te cuento, yo me trato de especializar en estos temas. Cuídate mucho y que tengas una excelente, excelente semana. Soy Elois Dix y este fue el podcast sobre derechos humanos.